0: Розмови про людей, українців різних пород і модифікацій, котрі щодня змінюють наш світ. Або змінюються самі. Кожен по-своєму, але кожен цікаво і непересічно. Про тих, хто обирає еволюцію, подекуди революцію і відкидає застій та рухається вперед. Еволюція або смерть з Іваном Семисюком. Доброго дня, дорогі друзі! Еволюція або смерть в ефірі. Отак от ми і починаємо з факапчика легенького. А, у нас гість, котрий, ну, очевидь, не міг вдруге не потрапити. «Еволюція або смерть» наше гасло «Змінюйся або здохнеш». І от у нас є така людина, з котрою почався фактично перший сезон «Еволюції або смерті». І на ньому я вчився, як на котіках, значить, бути е, у, радіоведучим, так і не навчився. Дмитро Різниченко е, – людина, котра, здається, е, два роки тому там була в цій студії. Угу. І, е, і ось він зараз знову – людина, котра прийшла шлях цікавий, Оскільки він людина публічна, е, крепко, так сказати, вмонтована і якісь е, політичні, процеси. Ми, якби, багато хто з нас, принаймні, ну, знає да, якусь там передісторію. Тим паче, що це теж майстер скандального жанру свого роду. Ну, в общем, така. Яскравий, яскравий персонаж, я особистість. І ми сьогодні поговоримо якраз про цю еволюцію світоглядну перш за все. Тому що, як нам відомо, Дмитро Різниченко. Бивший фашист. Так, <реш> <реш> да, саме так. І хто він зараз, не зрозуміло до кінця. Адже він, звичайно, змінився. Але все одно він залишився тим самим Демитром Різниччанком. А от я його бачу, я його впізнаю. Він непогано виглядає, дорогі друзі. Свіженький, біла футболочка. Кашкетик з прапором Ісландії. Куди він нещодавно їздив в гості. Подивитися, як живуть нормальні значить, люди. Привіт, радий тебе бачити. Привіт, через пані. стільки Ради часу. Радий тебе бачити теж ну, дивись, ти дійсно людина, кота прямо, безпосередньо стикнулася з суровою екзистенційною світоглядною кризою. Хочував якісь особисті моменти, але і просто якби такі дійсно життєві, світоглядні. Скажи мені, я дивився інтерв'ю нещодавно твоє таке розлоги, де ти сказав, що тобі довелося себе перезібрати фактично, так? Типа заново, як конструктор, як лего. Цікаво, Свої точки зору, крикас лишився той самий, а, на котре ти на, на, наростив це нове м'ясо, а, чи він теж довелося якісь суглоби поміняти, знаєш, там випиляти щось, може там ребра підрихтувати. Ти нова людина, а, чи все-таки Торій Значенко, котрий був тут два роки тому, ну, має відношення до цього прикольного,
1: котрий сидить зараз тут? Та має, звісно, я тепер розумію, що має. Але суб'єктивно було відчуття, що мене вже нема, а потім було відчуття свободи, що якщо вже в мене нема, то тепер я можу бути яким завгодно. І почавши вибудовуватися заново, я зрозумів, що та ні, як був, так і лишився за великим-то рахунком. Слухай, а як так спіпало? Просто ти знаєш, згадав таку історію в контексті субкультур.
0: Був такий товариш Зіржинський, Філік Сідмундович. І він коли сидів в цих царських лагерях, таких класних в Сибіру. У нього був кент, значить, анархіст ідейний. І вони з ним там сиділи і посперечалися якось, коли ж буде та сама значить, революція? В 17-му році, ще в якому. І Дзержинський казав анархіста, чувак, вона буде тут у 17-му році. Анархіст каже, та не буде там, ти що, і не чекай. І вони поспорили, типу, така uh-huh. суперечка. І, анарх... і, значить, предмет суперечки. Анархіст сказав, що, що в 17-му році буде революція, я стану, значить, комуністом з тобою разом. І, врешті, Дзержинський виграв. Значить, це всеперечко, і дійсно це анархіст. Я забувся на правді як його прізвище, Став його там одним зранників певночасну, поки його не пожерлася большевиська гідра. Так от що мене вражає, іноді таке враження, що політичні переконання достатньо така знаєш. Ну, тіпа, випадкова річ, а, котра може народитися в суперечці, знаєш, під впливом якихось естетизмів і так далі, але при тому бути достатньо запеклими. А, твої політичні переконання, вони це наслідок життєвого досвіду? Чи це все-таки, ну якщо так чесно, а, якісь естетичні моменти? Може тобі, знаєш, просто за'їбала оця вся пафосно-неопоганська двіжуха,
1: там ультраправо, чи ще щось таке? Світ змінився. Тут же треба добре розуміти, що світ до революції, до Майдану і після Майдану, ну він же геть інший. І він же не тільки в політиці це проявляє. От ти, наприклад, друже Іван, наскільки я знаю, ти тут щойно ми були перед ефіром, казав, що три роки ти вже не малюєш картину. Mm-hmm. Що тепер ти головні зусилля докладаєш на музику. Ладно, це ж теж не просто так. Поезію. А це, нагадує три роки якраз по Майдану. І ломати ж усіх почало. Тому що світ, ну, правда, геть інший. І... Скажімо, націоналісти до революції, націоналісти після революції ну, – це геть інші, інші люди, і в них інша роль в суспільстві, і суспільство інше. Тому сказати, що тіпа, я вибрав правий радикалізм свого часу, тому що… Склалися просто обставини історичні того часу, мої особисті біографічні подробиці, особисті психологічні травми. Багато чого сталося. Тому сказати, що я вибрав їх там з дуру, або вони навіяли. Ні, просто тоді таки, така була обставина. Зараз обставини геть інші, відповідно, якщо ти геть дурний, мусиш якось або еволюціонувати, або вмерти. Дуже можна сказати, що весь домайданний досвід якомусь сенсі
0: неефективний зараз, і він, в принципі, не потрібний. Цей мотлох, якщо так можна назвати, а мотлох до майданного такого дивного спротиву далі тягнути нема сенсу,
1: бо він вже неефективний. Ну, в твоєму так. випадку так Та і Не, не тільки в моєму випадку. Я просто... Змінилося поняття націоналізму. Він зараз якісь інше місце в суспільстві займає, вже ж казав. Змінилось поняття активізму. Тепер той, хто зараз активіст, я не згадую таких людей, які були в часи Януковича, коли це сприймалося ну, геть інакше, і люди такі інакше, не траплялися. Так, так. От тому... Якби, плюс все-таки війну ж пройшов, а вона так відпресувала голову, так перезавантажила все. І можна ну, подивитися будь-які фільми про ультраправих, ну і навіть не тільки ультраправих, але загалом. Вони ж їхня, оскільки ну, все-таки ультраправа ідея, вона агресивна і небезпечна і загалом сприймається суспільством як проблема. Багато разів вже доведено, що так воно десь і є. Як правило, фільми про ультраправих – це фільми про людей, які перековалися, І, як правило, їх всіх якась особиста трагедія або якась особиста криза або якась страшне якесь випробування їх перепресувало, після того вони, значить, збираються заново. Тут я підозрюю, що це загалом так з усіма, ну і зі мною, зокрема. Слухай, ти так і залишився
0: націоналістом, правильно? Просто, можливо, змінилося якесь забарвлення, тональність. А дійсно, що сталося з націоналізмом, а, який він зараз і яким би він мав би бути, аби бути ефективним? І Чи потрібен він з твоєї точки зору?
1: А, націоналізм в часи Януковича – це, за великим рахунком, єдина була така політична субкультура, яка проголошувала загалом тут дуже правильні, очевидні навіть речі, які потрібні були незалежній країні, якщо ця незалежна країна взагалі мріє існувати. Це якась елементарна національна ідея, якась елементарна національна гордість, і, е, національне військо з усіма його традиціями. Тобто все те, що загалом-то ми вже і спостерігаємо. Того у нас не було. А так. того у нас був табачник, був міністром міністр освіти. Нашого по Білорусі який казав, що українців не існує. Ну, так же ж не можна було жити. А всі політичні сили, які існували в тому чи іншому вигляді, вони сприймали цю реальність як нормально. І лише націоналісти активно цьому чинили спротив. Вони були дрібні, вони були маргінальні, але тим не менше будь-яка людина, яка розуміє, що це срака якась, а не, а не країна, він мусив прийнятися національною ідеєю, чисто з відчуття справедливості. Ну, а після Майдану все ж все змінилося і, відповідно, і роль націоналістів теж. Так, яка вона зараз, якщо не секрет, з твоєї точки зору? З моєї точки зору націоналізм зараз переживає важкенькі часи. Тому, тому що те, що вони нормального могли запропонувати суспільству, тобто нормальну, здорову і національну гордість, нормальну, здорову національну самість, відчуття нашої єдності національної, якась суспільна ідея на всіх, тобто все те, що Uh, несли тоді тільки націоналісти, вона тепер мейнстрімна, Тепер навіть Порошенко вивчив славу Україні. Ага. Тобто, виходить, що це така функціональна криза, коли, інакше о, робе, а що далі робити? Ну, умовно кажучи. Що... Ні, ні не, все, не все так просто. Ага. крім Тому що, крім цих нормальних, нормальних абсолютно месенджів, нормальних ідей, які несуть націоналісти, там ще є багатсько ну, відве, відверто консервативної муті. І коли все суспільство стало в середньому патріотичне, все суспільство в середньому стало національно свідоме, в середньому, ну, але, розумію, але тим не менше різниця з домайданним часами ну, разів, так. Да. Так от, коли все суспільство стало більш-менш е, національно свідомим, то такого запропонувати чогось унікальні націоналісти, вже не можуть, а можуть запропонувати тільки ту саму консервативну муть, яка ну, більшості людей, як я тепер нарешті усвідомив, ну, не сприймається. І коли ми раніше думали, ну чого ж ми такі хороші, правильні, героїчні хлопці, а, а за націоналістів голосують там, якихось жалігідних 2-3%, відсотка, відсотка, а в найкращий момент там, 12, бабах. Хоча ми, здається ж, знаємо все. Так от, тому і не голосують. Тому що те, що зараз націоналісти можуть запропонувати... Нинішньому суспільству. Це регрес, якісь духовні скрепи, тобто все те, що прогресивне нормальне суспільство. Ну, пірунчики. Пірунчики, ну, багато чого да, такого. Прикольно. Так, а що ж їм робити, якщо
0: вони хочуть вижити з твоєї точки зору? Просто розумієш, я теж, якби, е, ти мене знаєш, я людина, яка серфить в різних середовищах, у мене є хороші знайомі серед деяких лівих, там, серед там, супер-ультраправих. Е, я з ними з усіма підтримую хороші стосунки, часто навіть знайомлю між собою, і так, ну, якби, все нормально. Тому що це люди достатньо гнучкі, е, і вони цікавляться, а що там, знаєш, за парканом? Ті, це дуже правильно, до речі, я вважаю.
1: Так. А,
0: що ж робити, якщо вони далі хочуть існувати саме в цьому форматі? Чи переформатовуватися взагалі в щось інше? Ну, Куди так, цим що... ефективним, розумним людям, та, наприклад, діватися?
1: Там є розумні, ефективні люди. Розумні, ефективні люди, багать то з тих кого я там знаю, вже давно переформатувалися. І потрошку або тихо, або якось не так тихо, або швидше за все, геть непомітно відійшли від менстрівної діяльності. Тому що й правда, просто завелика ненависть до гейпарадів чи там ненависть до фемінізму, ну це не та ідея, яку розумна і ефективна людина буде робити головною в своєму житті. Ну так, да, це Їм... насправді дійсно дивна штука. <кхем> Розумні, ефективні люди там намагаються зараз конвертувати всю цю діяльність в саме велику політику. І вездуть себе, до речі, розумно і ефективно. Тобто, я знаю, от всі ці дикої маргінальщини, от тієї з біганиною по вулицям, з цих, знову ж таки, згадаю, геїв тих, ці якраз розумні люди то й не роблять, тому що вони все ще мріють, що їм прописано місце в великій політиці, чого до революції націоналісти не мріяли. Хіба по якійсь квоті Януковича виключно з, 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 цим, з угодженням кожної кандидатури. Mm-hmm. Зараз вони ну, мріють, принаймні. Власне, повістка змінилася, і найрозумніші е, люди е, це розуміють. Ну, найрозумніші розуміють, але що вони можуть зробити? Це ж дуже закрита субкультура, це дуже агресивна субкультура і дуже ну, формально визначена субкультура. І там, всередині цієї субкультури, не дуже той розгонишся. Тобто, для маневру не так багато місця. А значить, що розумні, ефективні люди мають зрозуміти, що тут з самою субкультурою щось уже не так. І треба з неї кудись пертися. Принаймні, це мій, для... мій шлях, я іншого тою... Було б можливість лишитися, лишився. Це ж слухав мене в
0: Таке питання. От наш контекст старих друзів, і, або, наприклад, такої ініціативи твоєї і руху, як новий вогонь, так, який mm-hmm. починався би в одній площині, і, вочевидь, зараз можливо вийшов на іншу. Лекції цікаві, все це цікаво, але так розумієш, що склад первинний, ну мабуть, помінявся все ж таки. Mm-hmm. Так? Це інші люди вже. Да, звісно, звісно. Да, Тут... да. А як ти новий вогонь взагалі поживає? Я зараз розкажу. І чи має він досі амбіцію? <laughs>
1: щас розкажу. А... Значить, це теж, от то саме була помилка з самого початку. Ми, коли повернулися з війни, розум то лишився довоєнний, майданівський. І поки тут, в Києві, значить, в тилу багато чого відбувалося, ми там сиділи законсервовані і останні наші спогади були, це власне Майдан. Два роки війни повернулися з думками, що треба щось ж робити. Треба збирати активістів. А активістів, як ми їх знали, це були активісти до Тобто ті люди, які перші будуть на Майдані, коли що якась вистопляска почнеться. Коли люди, які, яким ніколи не облом, зібрати барикаду, схопити прапор тобто, ну, такі всі люди, на таких ми сподівалися. І тут, лише через набивши багато-багато шишок, я зрозумів, що їм активіста зараз, як я вище, геть змінився. Скажімо, активісти. Ну не можна було до революції уявити, що активісти будуть сидіти в якій-небудь там комісії при якомусь міністерстві, причому це будуть розумні люди з власним прибутком, з власним бізнесом, дуже часто я не бачив таких активістів до революції, які будуть давати експертні поради, до яких ще й будуть прислуховуватися в державі. Тобто це взагалі абсолютно не був нонсенс до революції.
0: А це новий досвід, і він дійсно є о, така штука. Так,
1: це люди, які отримують гранти, це люди, які не отримують гранти, бо мають власний прибуток, це люди з освітою, це люди, це тобто це таких людей в активізмі не було. А вулиця, саме от вулична, це єдина була просто сфера, на яку під час Януковича можна було взагалі сподіватися, тому що це єдина сфера, на яку ця паскудна влада не мала такого прямого впливу. Тобто Хіба це...
0: через мусорські розклади? Так, да, да, це
1: нам... через різних провокаторів, але таких прямих, прямого керування вони не мали, а значить це було простір, в якому ну, можна було ще хоч трошки поборюкатись. Якось, і да. Майдан показав, що все правильно був розрахунок до революції, що дійсно це єдиний простір і він такий Януковичу по зубам та їдав. Але тепер розуміти, що, ну, скажімо, до революції активіст, якщо він мав якісь зв'язки в міліції, в прокуратурі, це значило, що все, з цією людиною не можна мати справи, тому що е, з окупантами не ведуться такі перемовини. Тепер вже ні, тому що державні органи теж перетрусилися, а значить, е, там тепер е, більш-менш вміняємо нормальні люди... Приймають якісь рішення Принаймні, з ним. Принаймні вони трапляються. трапляються. І нормальний активіст заводить з ними контакти для того, щоб вирішувати певні суспільні проблеми. І отак от це все тепер працює. Ми ж, повернувшись, значить, після війни, цього не врахували, бо не знали. Тому що, ну що ми там бачили? Знову ж таки. А, і почали збиратися в старому форматі. Саме от таких ось активістів шукали, саме от такий ось формат під, підходу до зміни країни, бо іншого то ми й не знали. І. Лише, я так розумію, величезний експеримент Михайла Сакашвілі, який теж зробив ставку на вулицю, теж зробив ставку на всіх цих активістів, теж. Бо йому бідненькому загунту і звертатися не було такого. Він же, правда, тут, ну, як, ні зв'язків, ні бізнес-кілів немає. Ти не мав. маєш
0: на увазі його останні ці да, коли... Да, да. імпрези, коли він по кришах бігав там. Так, да.
1: тобто Командир, він там. робив ставку на вулицю, тобто на Майдан, на ці усі самі сили. За великим рахунком до Майдані. І всі ті люди, яких я добре знав як активістів, вони всі були там, тому що це їх стихія, yeah. а іншого Вони, ми вже не дуже любили то Мішу ну, власне, Саакашвілі, так, але... Так. А що робить, це єдиний формат, як, в якому вони можуть бути ефективні і діяти. І от, скажімо, епічний просто провал Саакашвілі, хоча я вважаю, що Предбачу він... Пос... Вони, при чому да, він, я думаю, що достатньо щирий, і непогана людина, але ну, підхідно ну, точно... Але його може пробачити, що ми всі зробили таку помилку. Ми теж думали іншими цими. Тому в «Новий вогонь» за великим рахунком в тому форматі, який був, після провалу Саакашвілі я почухав голову, вирішив, ні. Треба... Ти треба... всі
0: самі зна, Я,
1: якщо чесно, ну, останній з моїх трагедій особистих, це був втрата здоров'я. Я загримів на довгий час у військовий госпіталь для ветеранів війни. А коли вже вийшов звідти, це пройшло ну, такий нормальний шмат часу, вирішив, що просто діяльність, на, е, діяльність е, зусилля, які я витрачаю на підтримку цієї міні-спільноти, е, вона, вони пояснюються саме бажанням підтримувати цю міні-спільноту. А ті реальні суспільні важливі Проблеми, в які ми були в жало, лежало, ну, з тими от, ветеранами, наприклад, вони ви виявили на практиці, що підхід мусить бути геть інший для зміни цієї нещасної країни. Потрібні саме експерти, які будуть засідати в всяких групах, будуть потрібні професіонали, які е, співпрацюють з державними органами, потрібні юристи, програмісти, потрібні ну, люди з професією, а не люди з натхненням, отак от. Тому в тому форматі, який новий вогонь був, він був неефективний, в новому форматі Ян, мабуть, ще неефективний, все-таки, все-таки з того покоління ще. І тут зараз я так підвис в питання, що ж якби далі. Ну, Скажи, ти, ти мене вихопив якраз в цій на... екзистенційній дірці.
0: Я в цьому контексті я хотів спитати, я тим колись підігнав ще старому новому вогню таку картинку. Так, да, Кнур, я страшний я думаю, ти, досі ти... висить. А, я думаю, Може, ти викинув її. Знаєш, як колишній фашист, Там вже фактично Гітлер свин. Ну, він такий, його вже подвояко прощає. Та, та висить, що я твою картину, а ти ж хорош. великий художник. Ну, це ж
1: інвестиція, да.
0: так. <ріст> 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 дурняк. Я дуже тішуся, що вона у тебе висить. Це дійсно прикольна картина. Юніон Кнур такий да. проект такої метафізичної України майбутнього, а от прапору. Да, слухай, (кхм) я тут просто теж хотів розказати історію, проілюструвати. Мене запросили почитати вірші, на комбутантському фестивалі «Повстанець», який відбувся в Докері не так давно. Вони збирали гроші для ДУК, ДУК «Правий сектор». Та? Угу. І я туди пішов, ну, знаєш, як антрополог, подивитися, що взагалі в світі робиться. Плюс там були мої друзі, которых я поважаю. І, взагалі, подивитися, що робиться. Але я попросив, що можна я візьму з собою а, значить, ЛГБТ-активістку, ребята. Прямо туди вкодла ваше ультраправе. Сказали, що ну, люди дорослі кажуть, ну, бери, що твій друг. Безпеку гарантуємо. Окей. І ми з пані Діаною Берг, з котрого я дуже хочу зробити програму, це пані, яка зробила в Маріуполі шикарну ініціативу, Арткластер Тю. вона привозить на такий майданчик, дуже класний, взагалі, ну, широкий зріз українських культурних явищ новітніх, і взагалі, як би, показує... Маріуполю, велику Україну, так би мовити. Ну, плюс займається різним правовим активізмом. Ось. І ми там, значить, ходили по всій всі історії, ну, дивилися. Для неї це було достатньо екзотична тема. дивитися, як там люди зігують. <сміх> така смішна історія, в якомусь смислі. Да. Але в чому прикол, що буквально типу, в цю ж ніч, або через день а, якраз уже в Маріуполі, поки вона була в Києві, а, національні дружини розбомб... ну, розгромили її арт- арт- «Арткластер ТЮ». Отак так от химерно це все переплітається. Да? З одного боку, ти можеш просто прийти, так би мовити, саме там в тюрмітник і все нормально. Люди адекватні. Вони так, ну окей, знаєш, окей, типу, хорошо. Там навіть були чуваки, і ви собі тупо малолітні банхеди. Ти давно бачив банхедів? Таких, знаєш, на бомбірах, там. А, е-м... Да, екзотики. Чувак Сорочки Бен Шерман, то ну пиздець, 90-ті. Двоє чуваків. Я з ними познайомився, ну такі нормально, вроде знаєш, як воно. А серпиня, такі смішні. А, значить, поговорили з ними і виявляється, прикинь, вони не знають нікого зі старих київських скінів. І тобто вони хоч і молі, вони випадають із ієрархії, і вони якби не королони. А вони типу, ну просто супер скінхеди, типу, охуєння. Ну це все так було прикольно, фактурно, мені... це стиль. Так, да, мені здалося, що я потрапив навіть в, знаєш, в ромпромстомпор, ромп типу, прямо на знімальний майданчик, тобто в цьому сенсі це було достатньо цікаво. Слухай, скажи мені, будь ласка, з одного боку, ти якби Залишаючись, ну не можна сказати, що ти там, лівий, ти просто трохи полівєл, да? Тіпи, або подоросліша. Все одно ж ти в принципі, якби такий, якщо ти можу назвати політиком, я думаю, ну все-таки можна. Називай. Все-таки правого толку, мабуть, да? в економічному сенсі цього слова. В конце концов, ти ж оперуєш таким поняттям, як націоналіст, сам все таки націоналіст, можливо, нового формату. Так? Чи як? Чи ти раси тупо? Я ліву. От скажи, може, Та,
1: я Дімо Резиченка, я маоїст,
0: наприклад, або там суперечка. Не, не приведи
1: Боже. Ну якщо вже на те пішло, то як колись ми в стані прийшли в пломінь в цей Клуб Азовський, і я там, я там з там сумом був. пам'ятаю Ігор Загребельний, прямо з таким сумом сказав, і з щирим, що кожне нове наступне покоління націоналістів все лівіше і лівіше. <гум> uh, і це правда, тому що uh, В якому скажу, вс... uh, є ж uh, всі прогресивні ідеї, які так чи інакше просочуються у праве середовище, вони, як правило, приходять з лівого середовища. Хоч це і сумно визнавати олдовим націоналістам. Що, скажімо, зараз модна серед націоналістів боротьба за права тварин, наприклад, і всілякі там веганства, і інше. Ну, це ж ну, ліва ідея. Да, і багато чого ще. Дійсно, да. І воно поступово так от просочується. Тому сказати, що там, я полівішав... Будь-яка прогресивна ідея, яка пробирається в голову, вона так чи інакше приходить з лівого краю. І якщо вона там вкорінюється, значить, не така вже і погана ідея. Я вважаю, що. Праві радикали – це екстремальні консерватори, тобто ті, які хапаються за те, що вже точно довело свою... А ліві радикали? А ліві – це екстремальні експериментатори, які хапаються за будь-які нові ідеї, опробують їх спочатку на своїй субкультурі. Якщо вона варта того, то вона розходиться в широкий світ знаєш, Робили мій зготати. життєвий
0: досвід підказує те, що серед лівих дуже багато насправді таких природних консерваторів, які, скажімо, перлис рогами в свій, такі, знає, типу, пролетарський марксизм в епоху повної роботизації, кібергізації там всього, і, значить, ходять там по берлінських сквотах, качають права, значить, це, за права пролетаріата, да, там 2018 року. Ну,
1: до да, ну, але ж це чувак, це такі ж самі типу консерватори, ну, ні, це ж це ж субкультурщики. Тобто треба розуміти, що більшість цих спільнота, вона тримається саме на субкультурі або ніяких, навіть, переконаннях. Ну, Всі посокі. ці переконання, вони мають, там, є список, буквально, по списку якби, святих речей, які не, не може переступити людина, яка належить до цієї субкультури. А я, от я пам'ятаю, був такий відомий правий діяч з псевдокріт, який перейшов від такого правого радикалізму до там до марксистського догматизму, до, до лівацького прямо такого страшного О, і всю свою організацію перетягнув Та свого свого часу. Був такий Круто. легенда була. А я так зараз розумію, що це людина, яка за великим рахунком в субкультурі той лишилась. Тобто він Якщо праві знаходять свою суб'єктність, ворожі, в, 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 будучи ворогами лівих, а ліві, навпаки, свою суб'єктність, воюючи з правими, то людина, яка переходить з праву на ліво або ліво на право, вона лишається в тій же дрібній субкультурі, тільки що знак змінює.
0: Ну, тобто це екстремізм просто міняє знаки. Так, да,
1: але тусовка та саме, за великим рахунком. Всі один одного знають. І бомбіра ті саме, можливо. Ну, бомбіра – ні, а тусовка рівно та сама. Просто що, а я... Ну, блін, я не хочу жодної тусовки. І вважати, що став лівим, та не приведи Боже. Я тебе зрозумів. Тобто, моє 14-те питання, як ти ставишся,
0: не приведи Господи, до таких, значить, упорі, як як Гевара або Фідель Кастра,
1: ми відміняємо просто. Так чого? Ну, я, якщо чесно, екзотично на них дивився ще в часи праворадикалізму.
0: Тому Ну, так, це архаїчні персонажі, да, на дивитися серйозно зараз уже хочеться криваві, конечно, чуваки, уже, ну, скоріше це коміксні вже такі персонажі, дійсно. Як, до речі, і Адольф Гітлер? А скажи мені, от ми так почали доволі відверто, що так, да, я був фашистом. А гітлерістом ти часом не був, якщо вже в дефініціях розбиратися. Звісно, був. Гітлерістом. Слухай, всі а в чому...
1: праві радикали, гітлерісти, всі. Те, що вони, коли вони говорять, що ні-ні-ні, ви що, ми просто той, кожен з них в, та, в душі вважає, що Адольф Гітлер багато а в, в чому А чому
0: обаяння цього значить, гітлерізму? О, дивись, знову ж таки, це ж націонал соціалізм. Угу. Ну, от, от тобі, будь ласка, ще один дивний вимір Ну, все-таки лівою та площини. А, але в чому прикол цього гітлеризму? Він дійсно такий, знаєш, типу, стійка зараза штука. Він ну, існує. Угу.
1: І буде існувати. І буде
0: існувати, мабуть, довго. Можливо, просто тому, що він просякнутий естетизмами. Знаєш, ну, німці і німці, вони якби шарять. Чи дійсно, ну, він щось теж не може поняти цього. Я зато можу
1: поняти. Ну, я, я цьому багато часу присвятив. Суть гітлеризму. Гітлеризму в тому числі. Суть гітлериз Абсолютно відверто натхнений культ агресії і сили, жодного співчуття, жодної людяності. Тільки сила, агресія і е, віра в те, що хто сильніше, той і правий, в чистому, в чистому вигляді. А всі ці соціалізми і інші політичні надбання це так, це данина часу. Свого... А, ну, тобто власне. можна бути і ще лівіше, ніж Гітлер, і все одно пертися по Гітлеру, тому що головне це те, що він, він же як писав, він пере- пережив, ну, скажімо, середній праворадикал, чим він відрізняється від там, переважної більшості людей на планеті. Тим, що для нього насилля, агресія і отакий спосіб взаємодії між людьми є нормальним. Він вважає, що це абсолютно нормальна схема, як взагалі зі світом спілкуватися.
0: Ну, якби основна схема.
1: А якщо навіть на певному етапі вона ще не основна, то колись все одно доходить до неї, і там же хто гризло дасть, той, значить, і залишається переможцем. І це філософія. Така життєва філософія. Як правило, це люди травмовані тим, що... Ну, якщо людина вважає, що агресія і насилля – це нормально, це значить, що вона, як правило, зростала в якихось умовах, які, де агресія і насилля були нормальними, як правило. Між тим, як все залежить від ситуації, насправді. <кхух> да. І Ду... коли Адольф, наш Гітлер... Значить, yeah, якщо okay. почитати його біографію, це саме така була людина. Людина, яка пережила ну, страшні просто випробування, озвіріла в них і, значить, врешті звела ці, ну, цю насилля в культ. І тому, коли такий травмована травмований радикал розкриває Майнкамп і бачить, що там культ агресії, який йому такий милий, то за великим рахунком, наскільки там соціалізму, це вже неважливо. Ну, все ж таки, підмурки
0: марксизму у нього крепкі теж, він там зростав, ну, вони всі зростали. Та, всі, вони наведі марксизм, але
1: час був такий. Початок Таз 20-го століття, це був час тріумфального руху соціальних ідей, ну, тому що ж, він друзі, не міг їх просто ігнорує. Давайте нормально.
0: на цій ноті слуханемо а, Вагнера, улюбленого композитора значить, цього, Адольфа Гітлера. Так. Да. Що ж, друзі, Old Fashioned Radio і «Еволюція. Бо смерть продовжується». Наш гість Дмитро Різниченко. Бачите, ми тільки що пірнули в таку ідеальну фашистську музику. Красива, дійсно, зараза. Вагнер – прекрасний композитор. І, знаєш, ми от вчора якраз у нас була, ну, там, чи був у нас колективний сельот групи Пирятин. Ми там придумали з нашим барабанщиком. Знаєш, що, ця от ідея така, що взагалі расизм у виконанні українців, воно доволі кумедно виглядає. А, ну, так би сказати, що українці ну, я би, далеко ані біликури бісті От в цьому вагнеровському контексті. І я от давно придумав а, таку фігню бурякова раса. Да? Якщо вже плекати в Україні якийсь расизм осмислений, ну, хай іронічному контексті, та? але під котрий можна підвести підморок. Це такий, значить, бурякова раса, Буряковый расизм, и мы придумали буряковое бестя. Представляешь, типа, який офигенный образ. Такий, от если бы я был ультра-правым супер-националистом, я бы себе не би бы такого, значить, бурякового бестяя с таким ебальником вместо буряка. Ну, в бомбере, знаешь, такого красавчика. От э, Скажи мне, будь ласка... <кхм> Ти ж все-таки за останнім часом ну, трошечки увійшов, принаймні, можливо, теж як антрополог в ліві середовище, mm-hmm. трошечки, можливо, повивчав їх, подивився. Мене цікавить, якщо це так. Все-таки, які вони і чим вони якісно відрізняються саме в субкультурному якомусь контексті, та, от, від правих, якщо ми говоримо взагалі про інтелектуальне середовище.
1: Mm-hmm. Я, на жаль, не увійшов в ліве середовище. Насторожено, ну, да, ставляться до тебе? Ну, ну, попер... Та ні, навпаки, абсо... симпатією приймають просто, ну чесно, я не хочу в субкультури взагалі жодні, ні в ліві, ні в праві, тому що я вже ну, я що дуже багато вже спільного. А, скажімо, там, як а от дискурс, так, да, увійшов, тому що все-таки Таня колишня анархістка, і коли ми зустрілися, то вона... Вважала вичерпаною для себе цю ідеологію рівно настільки ж, наскільки я вважав вичерпаною правию. А от де шукати не знала да анархізму я давно ставлюся з підозрою. З ним в наших умовах можна працювати хіба екзастетизмом, таким махновським явищем так, зовсім з, з усіма цими субкультурами, саме власне, так, і. так, от єдине, що дійсно що я помітив, чим відрізняються, тобто там свого своєї дуристики рівня такої субкультурної, саме такої, там, де питання істини розчиняється на тлі належності до тусовки. Там багато чого спільного. А різне, це те, що відношення, принципове принципові відношення до слабших. От. І навіть якщо людина. Люди ж всі, як люди, і серед лівих, я так розумію, дуже багато людей, які страждають на ті самі забубони. Ну, ті... По юбів, просто скажем. Да. Да. Так, <клес> само... можна так казати. Добре, хорошо, буду знати. Значить, так от, у такої публіки там багацько, рівно так само багацько, але принаймні декларовані принципи відрізняються. І якщо правому середовищі, От, як, як писав Гітлер, що, типа э, страшні випробування, цитувати можу досі, прям сторінками, страшні випробування, які пережив сам, борючись за місце під сонцем, наглухо відбивають бажання співчувати людям, яким вибитися не вдалося. Тобто, оце принцип, який, значить, підноситься. Тобто, ти вибрався сам, і, значить, співчувати Співпереживати тим, кому не вдалося, це, значить, неправильно. Угу. Хай вони помирають. Угу. В лівому середовищі все рівно навпаки. Слабкість вважається результатом зовнішніх впливів, соціального конструкту, а значить співпереживати людям, які слабші, треба принципово. І вважати їх... Людьми і не, не гіршими за тебе, тобто ім, ім, імпатія, да? Оця так, от, значно, от, тут є прирва
0: між цими історіями, да. основна в цьому Оце
1: у цьому, вона основна ніч? Цікаво, цікаво,
0: цікаво. Слухай, ми з тобою почали то знов ж таки з такого на як це сказати, Що ти тобі довелося себе багато в чому переконструювати? Але скажи мені, будь ласка, чому ти взагалі, скажімо, там ну просто не вийшов з політичної площини? Знаєш, ну заїбало. Пішов на стройку робити. Ще в тій передачі, наскільки я пам'ятаю, доволі чесно сказав, що що. Я сподіваю, що ти робиш в політиці, твоя там основна мотивація, ну, по-моєму, ти сказав так, так". ну, коротше, я просто не хотів ходити на роботу, і, ну, ще, пішов туди, ну, там, ага, я сиділо, що хочеться щось в житті поміняти і так далі, а, ну, зараз я так розумію, ти залишаєшся в цій площині, на роботу ходить, будьмо відвертими, не сильно хочеш, правда?
1: От якраз цікаво, що, не, що ні. От якраз Я тепер вже хочу. ні. Я теж не хочу. Ні. От тепер у мене вже є бажання. А Я... є бажання ходити на роботу? Я зараз розкажу. Клас, а ну. Значить, саме от слово Нічого. «задовбало» Оце, саме да. Оце, такими, на що... Правильно сказав, ну «задовбало», їй Богу. Просто коли ти перебуваєш в певній інформаційній бульбашці, яка, яка є там... А... От правий радикалізм, він такий є. Тобто це інформаційна бульбашка. Ти спілкуєшся з правими радикалами, в тебе друзі праві радикали, в тебе в спортзалі ти тренуєшся з правими радикалами. Швидше за все в тебе на роботі, якщо в тебе є робота, це ще екзотика для цього середовища. Ти виховуєш правих радикалів. Ні, там... там просто ти набираєш рівно такий да. же, або йдеш в тусовку, яка цим займається. Тобто ти існуєш у певному інформаційному такому кластері, за, за межі якого не виглядаєш. Коли тебе вириває з цього кластеру, і ти не переходиш в протилежний кластер, який за великим рахунком такий самий, то це відчуття задовбало. типу воно задовбало якби все. Все загалом. Тобто ти несподівано все це бачиш зі сторони, і воно тебе реально дістало. Тому зараз я, значить, да, в червні я поїхав, що ж далі робити, ну, в якому форматі далі існувати? Я поїхав в червні з доньками на море, де нарешті зміг перезавантажитися. З доньками поїхав... Ну, путівку дали в дитячий табір, з як ви там, як ти розпилкуєшся, все пошком Звичайно. Да, yes. Значить, дали як ветерану війни в піонер табір дитячий, типа, їм путівки і один дорослий з ними. І от я, з нами, доньками тусив там майже місяць. Що раз. держава дає такі дає розслаб. Да, Класна це, держава у нас, це просто. не робили. така вже й погано, до речі. Ні, я взагалі люблю українську державу. Так, да. ну, і, бо, і більше, я, я там хороше. нарешті я там почав, ну, всі ж мріють книжку написати, так? Да? Всі, всі вважають, що кожен вважає, що книжку є про що написати. Я вирішив книжку не писати, а просто почав словами записувати деякі тезові з біографії речі, тому що ну, воно якось так легше структурувати. І несподівано зрозумів, що всі мотиви, які мене колись ввели, політичні саме мотиви. Вони, значить, велися якимись великими ідеями. Великі ідеї, на тлі яких відношення до людей було не таке вже важливе. Головне, значить, якась світла ідея. І тут несподівано стало ясно, там на морі, де ніщо тобі в голову не лізе. Що всі ті великі ідеї, якими я, значить, був відомий, вони народжені людьми, кожного з яких свої були таргани в голові. І результатом цих тарганів стали ці ідеї. Люди з тарганами, котрі, котрі опинилися. Да, і люди з тарганами в голові відкривають книжки, написані людьми з тарганами в голові, бачать відлуння своїх тарганів і розуміють, це є істина. І коли я зрозумів, що всі ці таргани в голові їх треба ну якщо вже писати книжку, ну не книжку чи підбивати підсумки, то я не можу інтерпретувати в старих, значить, поняттях, все, що зі мною сталося. А значить... А, і криза термінології в якомусь сенсі. Да, так, кри... <гум> тобто я зрозумів, що все, що мене ввели раніше, було пояснено іншими тарганами, в цих тарганах треба розібратись. Коротше, зараз я реально, мене все це задовбало, тому що я зрозумів, що я не, не, не маю ключа для, для розшифрування власних мотивів. Єдиний ключ, який я побачив, де я, ну, Можу це зрозуміти. Коли я зрозумів, наприклад, що Ніцше був глибоко хворою душевною да людиною... Він йомно, ти був наркоман, да. це ж по ній звісно. І більше того, він життя-то закінчив в дурдомі. Власне. І коли ти розумієш, що ти ввівся по життю ідею, і філософію, яку створила глибоко хвора людина, значить, і з тобою щось не так. А значить, коротше, я, я захопився психотерапією зараз і психологією. А, і... а Ніцше ти ж почитував колись, да? Звісно,
0: почитув я прочитав оцю Заратуштру його, я закрив і чуть не виконав. Ну, така
1: нуділовка, нудіотишніловка, ну, коротше, ужас вообще. Там трошки, ладно. Я тому
0: і не став правим радікалом. Коротше, коротше суть,
1: суть у тому, що да. поки я зараз не розберуся в психології і не зрозумію, яка ж страшна і ідіотська сила мене, значить, буквально без моєї свідомості затягнула в цю всю сферу, і всіх подібних хлопців, яка сила затягла, і що нас туди заштовхало, і що примушувало все це робити, я далі не буду рухатися. Тому політика мені, поки я не розберуся mm-hmm. з усіма цими, цими поняттями, для себе принаймні, я не, не, не зможу просто рухатись. Я даже. зрозумів, ти хочеш взятися за, власне, апаратну частину і розібратися
0: з цим ілюзіоном, який транслюється з, з твоєї свідомості. І именно, Це важливо. бо да. я
1: зрозумів, що не тільки правий радикалізм, а взагалом багато якого радикалізму, і не тільки цього, і не, не тільки радикалізму, воно все робиться одними тими психічними механізмами. І коли тобі ці механізми відкриваються, так зізначки життя Бо поки ти не зрозумієш, як вони працюють, нема сенсу рухатись далі. Хочу поставити провокативне
0: питання тобі, Давай. як і обіцяв. Якщо там, звісно, в коментах не було особливо попередніх запитань, але якщо сформулювати ті, що були, я зараз формулюю, значить, три в одному. Спитай у цього, значить, а, найтупішого учня Корчинського, <рес> де він взяв гроші на поїздку в Ісландію.
1: <рес> як тобі така Клас. історія? Ну, по-перше, не найтупіший, там є й тупіші. Я знаю. А, а по-друге, е, є <рес> така, знаєте, як завжди, тіпа, е, питання, воно <рес> говорить не стільки про те, хто має відповідати, стільки про те, хто задає питання. У правих радикалів є абсолютно щира переконаність, от за що я їх дуже люблю. Це те, що абсолютно щиро вважають, що вони несуть світло істини. Абсолютно нормально. Відповідно, люди, які проти них, вони не можуть вважати, що, ну, вони нещирі, вони, значить, чимось ангажовані, чимось таким страшним і, в- і важким. Ти а... не гроші
0: взяв на в стадію, давай.
1: О, так от, це значить, що людина не може відмовитися від прекрасної ідеї бути найсильнішим і найстрашнішим, тільки вона, в неї можуть бути мотив, якщо їй там заплатили гроші. Так, ти
0: взяв грант у грант, екстралівлі ЛГБТ-організації.
1: Конечно. І от, вони щиро вважають, що всі ЛГБТ-активісти це роблять виключно через гранти, тому що... Крім того, як їм платять так скажені гроші. Ну нема сенсу цим займатися. І думка, що люди цим займаються щиро і вірять, yeah, yeah. це це доходить дуже ну, до Скажіть, гроші,
0: звичайно, не платять. Я так трошки пірнув цю ситуацію з великим трудом взагалі беруться ці гранти. Це От в принципі, то, це окрема це... мистецтво. Це з великим рахунком робота тяжка, і це не так-то просто їх пробивати.
1: Так да, 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 це, да це ну тут треба розуміти, що правим радикалам це тільки зараз їм почали давати гранти державні правим радикалам. Гранти не давали ніколи. І це я пам'ятаю цю страшну заздрість до всіх ліваків і до, до, до всіх ЛГБТ-активістів через те, що їм за їхню шизофренію в голову платять, а нам за нашу шизофренію ні, не платять. І ми, значить, вуличні ось такі ось дурачки. Це неприємно. Тому коли вони побачили, що Різнєнченко полетів в Ісландію, це значить, що? Точно, грант отримав. І одразу полетів кудись в Скандинавію. Да, Бо інак... Це як... друга країна з таким яскравим суцілістичним. Да? Па, ні, мене туди запросили як ветерани війни. Там місцева... Українська діаспора дуже патріотична, ж не дуже величка, мабуть, да там Гейт не вели. Там країни як всі як Херсон, вся країна, ну, да, да. але ж. є там наші сесії. Є наші бачиш, хороші, інтересно. крепкі молодці. Мені вони дуже сподобались, і вони як вони певних ветеранів війни запрошують до себе подивитися країну. Не за в якості їх... там лі ектара, а ні, просто потусити, потусить, повезить, показати ці всі ці їхні вулкани. А Красота. як тобі за країна до речі? Вони за, за свій рахунок нас там приймали, вони за свій рахунок. Ну коротше, звідки гроші? От звідти гроші. Що скажеш про Ісландію, а особливо про
0: людей. Не знаю, то там був недовго, але якесь своє бачення, мабуть, просто це О. настільки екзотична країна, і мало хто
1: з нас там бував, ну це дуже далеко, реально. І дороговато насправді. То це правда. То якби їхав за власний рахунок, не потягнув би ніяк. Це точно. Це дякуючи зустрічаючи стороні і сподіваюсь, вони ну, вдячні, що ну, враження класне на да, від країни все заїбсь. Тут цікаве. Я побачив країну, в якій реально працюють геть інші, інший суспільний договір і інша модель відносин між людьми. звичайно, І вона працює, тобто це діюча модель. Звісно, коли це острів, в якому живе 330 тисяч населення, то це, понятно, що це так лабораторія невелика. І ясно, що тільки в цих умовах там, віддаленості від цього світу, і посеред океану, можливо, воно і могло в цих унікальних умовах і сформуватися. Але воно працює, воно діє. Там реально геть інші відносини. Там люди не жируть один одного, там немає, там ходять люди, ходять не з такими мармизами слов'янськими зараз. Вони пройшли а, тяжкий шлях. Ти читав ці, читав, ці я потім... саги побутові? Це ж піздець там. там Люди
0: дуже рубали за що хоч. за шматок сира там на шматки рубали.
1: Знаю, знаю. Я потім, я коли летів з Ісландії, я потім стільки читав про цю країну, прям взарився аж.
0: Але ти знаєш, от ти мені нагадав таку штуку. Я от теж зацікавився нещодавно Ісландією і зрозумів, цим дуже цікавий е, оцей досвід. У них і культура домовляння між собою. Звичайно, це острів, та і там просто щоб ця вся історія ну, вижила, там треба бути. Ну коротше, як вони прийняли християнці? Це Цікаво, християнство кругом приймалося так, знаєш, з ну з емоційним струсом для місцевого населення, переважно. А, ну, люди пизили до друга, типу в ім'я цього діла. А там було дуже цікаво. А, там у них по перше так тобто вони такі ізначально були би дуже демократичні чоловіки, котрі домовлялися між собою. Важлива культура, uh-huh. культура договору. І у них був значить, дві партії християни і язичники. І вони зібралися в цьому тингу. На тингу не можна було зі зброєю, інакше смерть за це. І там шамани сидять, і чубуки кажуть християни: ребята, ну типу ви заїбали. Уже весь світ нормально прийняв наші тільки християнствам. Треба торгувати. Ну це все заважає, тому що ся якісь попласи тут. Вас всі бояться. Давайте вже якось цей. Вони кажуть, ну, блін, чувак, ну, ми ж типа язичники у нас років язищества там роба кажучи. І вони тьорлі-тьорлі-тьорлі, і в про що вони придумали? Кажуть, давайте зробимо так. Зараз шаман устроїть камлані, от якому боги скажуть, значить, Одін з так і буде. І він, значить, наївся мухоморів, і накрили його шкурою вівці, і він там потів, йому було хуйово, ковбасило в якомусь там чумію, ну, типу, на чумі. Uh-huh. І через п'ять днів він вийшов і сказав, чуваки, а оказується, наші боги та християнство вже прийняли там. <рес> а, тобто, вони вже християни, ребята. Так що це його. І вони, значить, домовилися так, що всі приймають християнство. Однак кожен має право робити вдома обряди язичницькі. Просто публічно, типу, не вийобуваться. Уяви собі. Отак от, так от а, вони потихенько, потихенько. Цивілізовано. Дуже цивілізовано. Це було, чувак, тисячі годів тому назад. Тобто, уяви собі. І тут Україна, фронтирна країна, повна наші бурякових, наших жлобів. Це інші абсолютно люди, звісно. Ой, та вибачте, що я запиздівся. Та,
1: ну, правда. Я просто коли роздивилися роздив... Ісландію, зрозуміли, як вони це зробили, як вони побудували суспільство, в якому ну, інакше відношення до всього. До сім'ї, до сексу, до один до одного, до, су- до держави, до, до злочин, до, та багато до чого. Ну, там ще. є
0: злочинці, мабуть.
1: Та... Поляки, як правило. Yeah. <laughs> так от, <laughs> і потім приїжджаєш в Україну, Тобто два дні депресії, тому що знову знов бачиш ці слов'янські похмурі мармизи. А, а потім... чого їх називаєш славянськими? Це ж така розмита взагалі термінологія.
0: Тому що Славян... дуже легко побачити просто... різницю. Ні, Поляка
1: ну... в Ісландії видно на вулиці. Ну
0: вони не українців дуже
1: схожі. Давай ну, на так... східноєвропейські ну, східноєвропейські а то попахіоти цим московським дискурсом. Знаєш, добре, значить, коли навіть літак приземлився в Польщі, вже видно навколо Єпані. східноєвропейські обличчя. Да, їх да, там да. і на вулицях видно дуже Шилях, та, та, да, так, ну. і... <laughs> так, от коли бачиш Україну, розумієш, та ні, от так скажімо, цінності, які прийняті були в Ісландії, вони, вони хороші. хороші. Правда хороші. хороші. А, Скучновато, правда, кажуть. Ну, нічого. Та ні, вони там свої розвитки. Якщо довго жити, то скучно. Вони там свої розваги, там, тобто з дуру завжди ж можна знайти. Що... А от щоб до України якось їх побудувати тут, ну, у нас геть інші все-таки. Слухай, ну
0: все-таки українці ж не найгірші людини на, ну, на цій планеті, правда? Правда. Ну, нормальні, в общем Просто своя специфіка. Багато мені здається емоційного шуму і звукового, в тому числі візуального, але в цілому жити можна. Непогано. Угу. Скажи мені, будь ласка. У мене таке питання. Я знаю, що деякі такі світоглядні кризи, вони багато що міняють. В тому числі, навіть побутові смаки іноді. Знаєш, раз одяг інший людина почала носити, а скажімо, там, блін, літературу іншу читати, угу. або, наприклад, просто припинити її читати. І жерти щось інше, угу. слухати інакшу музику, що угу. в тебе з музикою, з їжею, з якимись такими моментами, ще з'явилися якісь побутові інші приколи, котрі які такі: "О, клас, це ж вообще нова сфера для мене". Угу. А я такий і не знав, а ну давай скуштуємо.
1: От все, що ти перелічив. Буквально все. І сьогодні я хотів вдягтися в, в новому стилі, як я зазвичай ходжу, але тут ну, на цих військових штанях просто кишень більше. Дайте бачу, такий мілітарний залишився. Все ну, це тому, що тільки, тільки кишені. Я просто думав
0: поставити групу скривдрайвер, значить, ну так, щоб пошутіти. Ну, не будемо все. Все, що ти сказав, книжки
1: я знов почав читати. А, коли, почав. Був, коли ти реалізувався в якійсь сфері, то на якомусь етапі ти вже вважаєш себе перше крутим, по-друге наповненим по самі вінця. І книжка просто не лізе в голову. Тепер я весь час читаю якісь книжки. Я почав слухати геть іншу музику. Почитав читати, знову ж таки, книжки, інші геть. Як правило, по психології тепер. Ага, — Мова не про художню літературу, я, а про… Да, — Так, я почав інакше вдягатися, і взагалі життя помінялося повністю в усіх сферах. В усіх-вусіх, усіх, взагалі, до найдрібніших. Ось так от. А скільки у нас там часу залишилось?
0: А, трошки залишилось. Ви знаєте, передача потихеньку добігає кінця. А, а, ну, власне, ми тут говорили... Заявлена тема була дізнатися у Дмитра, чи не перевдівся він в польоті, як кажуть деякі мої ага. друзі, котрих я теж ну, поважаю. Це, ну, тіповідно, типу, таке бачення тебе. Чи дійсно це якісь цікаві внутрішні процеси, і це дійсно еволюція поглядів людини. Мені здалося, що це дійсно еволюція, що це зміни. Ну, це приємно, коли людина вміє взяти розвернуту баржу так, на суттєву кількість градусів, це хуєнно. Знаєте що, друзі, давайте, мабуть, на кінець послухаємо пісню. Присвячено присвячену отаким, значить, екзистенційним, світольганим кризам. Пісня називається «Сараковник». Нам ще з Дмитром нема «Саракета». Ми ж 79-го, здається, да, обидва прибережні ще народилися. Але він скоро світить. Ну, вважається все покоління. Отже, дорогі друзі, я і ми всі прощаємося з Дмитром Різниченком. Це була цікава програма. І слухаємо пісню гурту «Пирятин» «Сораковник».
1: Послухаємо.
2: А в кишені порожняк Опускаєся все нище Сорок лад старий клубак Сорок років сороковник Хуй пизда рука нога криш життєві перешкоди Дочмавав до сорока Жінка й обнулася з руками Синді біру дочка тупа Незважаючи на все я Жив до сорока Як лумак як лумак Сорок старий мудак Не людина не скотина алкоголік. Перед зоною за небо кридай, вас рано вночі не роби, не марийся, попішай. Вище, а в кишені пороженяк Опускаюся в синище Сорок год, старий клумак Сорок років, сироковник Хуй, пизда, рука, нога Крізь життєві перешкоди Дошвала до сорока Жінка йопнулась з руками Синдібір, дочка тупа не зважаючи на все це Я дружив до сорока
0: або смерть з Іваном Семисюком